0: Creemos que en esta vida cada uno puede vestir su propia historia.
1: Rompiendo las creencias que limitan su existir.
0: Eso es lo que queremos enseñarte en Desvestir.
1: Bienvenidos a la primera temporada donde conversaremos, debatiremos y entrevistaremos a quienes busquen desvestirse en cualquier ámbito de su vida.
0: Respira, apertura tu mente, cuestiona cada segundo de este podcast y elige qué aprender, qué aplicar.
1: Soy Matías Choi.
0: Y yo Catherine Guayané. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos, soy Kat, este es otro capítulo más en Desvestir. Desde aquí un saludito, es, es de tarde, espero que todos estén súper súper bien por sus casitas.
1: Hola, ¿cómo están comunidad de Desvestir? Eh, como ya les comentamos, les explicamos un poquito quiénes éramos en el capítulo cero. Yo soy Matías Choi. Y hoy día le tenemos un tema bastante, bastante interesante. Se llama Peruaneando con Libertad en el Extranjero con Ana Lucía Gutiérrez González. Y aquí Kat les va a dar un, una pequeña intro, un pequeño pase antes de que conozcan a nuestra gran invitada.
0: Sí, y qué mejor para eh, el podcast de Desvestir que empezar con una persona como Ana Lu... Personalmente es alguien con quien ya tenemos una amistad de más de 10 años, es 11 este año, <ríe> y la voy a presentar un poco. Ella es Ana Lucía Gutiérrez González, es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Relaciones Públicas y una maestría en Resolución de Conflictos y Mediación. Actualmente está escribiendo su tesis sobre ayuda humanitaria israelí en Latinoamérica y al mismo tiempo trabaja con un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén en edición de papers e investigaciones. Y le voy a dar el pase a Analu para que nos cuente un poquito más sobre ella.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matt? Katy? gracias por traerme al programa. Muy feliz de poder estar con ustedes en este proyecto que me parece tan genial la idea de enfrentarnos a ciertas creencias que tenemos y como lo conversamos en la mañana con Katy cuando estábamos hablando del episodio a veces nos motivan y a veces también nos ponen un, un pare, pues, ¿no? una brecha y es como que por eso no avanzamos así que aquí encantada de hablar con ustedes de lo que quieran, yo soy siempre en materia dispuesta
0: Conversaciones que pasaban de, de un café hablando de la vida y todo, se van a poder trasladar a un podcast para que todos también puedan escucharte porque este Personalmente yo le conozco a Nalu 10 años y pues siempre he creído que tiene muchas cosas por enseñar. Actualmente también en, en, en algún momento ella ha sido profesora, entonces yo estoy segura que ella tiene mucho por enseñarnos.
1: Antes de iniciar Nalu, nos gustaría que más o menos en máximo dos minutos puedas presentarte para que la audiencia sepa más o menos quién eres, a qué te dedicas... Y si quieres también puedes hacer un pequeño cherry de tus redes sociales.
2: Todo, todo, toda la información. Bueno, como les dijo acá al inicio, mi nombre es Anastasia Gutiérrez, yo tengo 28 años, eh, estudié comunicaciones, pero luego hice una maestría en resolución de conflictos y me, me apasiona mucho el tema de proyectos sociales, de ayuda humanitaria, porque creo que desde donde estamos podemos siempre aportar una mejor sociedad y no es simplemente aportar por aportar, sino que hay que hacerlo pensando y analizando. Eh, actualmente vivo en Israel y estando fuera del país me ha ayudado a ver en perspectiva ciertas cosas, tengo un proyecto que empezó en la pandemia el año pasado en julio, que es Profesoras Conversando que también estamos en eh, es un, pues, un programa que se volvió podcast también que es para profesores de educación superior de habla hispana, porque todos pasamos por ese conflicto de, oye enseñábamos siempre en presencial y de la nada nos metieron al virtual y es como enseñan en virtual sin que tus alumnos se duerman, no, esa era la pregunta básica, pero luego venían tantos problemas de virtualizarnos y junto con una de mis mejores amigas, Laura Escobar, formamos profesoras conversando. Y ya hace poco, en enero, lancé un podcast que es exclusivamente podcast que se llama Randomana en Israel. Que es como que la extensión de mi blog, Randomana, pero exclusivamente hablando de Israel. Son audios de 4 o 5 minutos donde te cuento de un lugar o de alguna cosa en particular de Israel. Y tengo un nuevo podcast que lancé hace más o menos dos semanas, que es el Granadilla Podcast, Peruanas rompiéndola en el extranjero, que de hecho lo vamos a dar, supongo, más adelante en las preguntas, de cómo las peruanas al final emigramos por algo motivos, por trabajo, por necesidad, por amor, por crecimiento profesional, crecimiento académico, y de pronto nos quedamos en el extranjero, ¿no? Y no es fácil todo ese proceso, y te ayuda, y tiene que ver con el episodio de hoy, a romper ciertos mitos, ciertas creencias, ciertas ideas que puedas tener, y de a fortalecer otras también que tienes, ¿no? Entonces ese es mi, mi nuevo podcast, del que estoy muy emocionada. Es mi hijito, mi bebecito. Es, es mi último niño. Y, y nada, básicamente eso, ¿no? Y pues yo vivo actualmente en Israel y los que escuchan este podcast están invitados a visitarme cuando quieran.
0: Buenísimo, buenísimo, Analu. Yo creo que ya con esto las personas tienen un este, mayor esquema de quién eres, qué es lo que haces. Y partiendo del punto que nos comentás, que comentamos y que comentaste también que ahora estás en Israel, queremos pasar con la primera pregunta... Que es para entrar un poco en contexto y en lo que tú decidas, cuéntanos un poco cómo fue que decidiste que tu vida de aquí en adelante sería en Israel.
2: Bueno, esto se remonta a aquellas épocas. No, bueno, en, en el año 2017 yo me mudé a Israel por un año. Mi objetivo era solamente un año para hacer una maestría porque. Tenía ese anhelo de crecimiento profesional y quería sacarme el bichito de conocer Israel realmente. Yo soy cristiana y uno como cristiano siempre ve a Israel como la Tierra Santa, el lugar donde la Biblia se, se escribe. Entonces quería venir a mi mochilera y Luego dije, mejor paso, mato dos pájaros de un solo tiro. Vine a estudiar y a conocer el país. En el proceso en que estudiaba, <ríe> conocí al que ahora es mi esposo. Eh, nos conocimos creo que seis meses antes que iba a regresar a Perú. <ríe> Yeah, yeah, piensa en todo, piensa en todo. Éseme, éseme. Yeah. Eh, creo que seis meses antes de que, de que me mudara, que regresara a Perú, nos conocimos y, y comenzamos como amigos, ¿no? Y luego la cosa se puso más seria, más seria, hasta el punto que, que dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo a la distancia, ¿no? Y estuvimos casi un año sin vernos, él vino en el 2019 a visitarme y ya para el 2020 yo iba a venir en abril del 2020 a visitarlo otra vez a él y ocurrió la pandemia, ¿no? entonces como que eso, yo de verdad, hasta el último momento yo tenía mi, mi, mi pasaje de avión comprado y decía, me voy, me voy, así, me, me regresaré remando, ¿no? Pero me voy, hasta que Vizcarra dijo, se cierran los aeropuertos, y yo como que gracias, ¿no? Entonces, no, ya no pude viajar. Y fue todo un proceso en que, bueno, los dos ya teníamos planes de casarnos y decidimos contra viento y marea y pandemia casarnos en octubre del año pasado y, eh, y ya nos mudamos, bueno, yo me mudé oficialmente con él acá, y la razón fue justamente, fueron dos motivos. Uno era que era más fácil para mí insertarme culturalmente y laboralmente a Israel, porque ya bueno, tenía un título de maestría acá en Israel, manejo, manejo el inglés, tenía un básico de, tengo un básico de hebreo, no entonces era más fácil que para él insertarse en la vida laboral en Perú cuando su español no es tan bueno y en Perú de pronto no se valora mucho el, el uso del inglés. no Y el segundo era un tema del antisemitismo. ¿no? Latinoamérica es un país que todavía tiene ciertos problemas con, con los judíos, con la gente israelí, y yo necesitaba que él se sintiera seguro, y yo sentirme segura, ¿no es cierto?, de, de estar tranquilos, ¿no?, de que no hubiera algún problema, en algún momento yo he sentido que a mí me han dicho, ah, sí. oh, tú en Israel, o sea, eres judía, o sea, esto, y, y ya, no, y ahora que estoy casada con él, a veces me he comido pleitos innecesarios, porque está hablando mal de Israel?, ¿no?, y me, me he las vestiduras, entonces eso también era un tema, quería que que si en algún momento tuviéramos hijos y todos pudieran vivir en un ambiente donde se sientan aceptados y no juzgados, ¿no? Entonces fueron las dos razones primordiales por las cuales decidimos establecernos en Israel. Pero no descartamos ir un, un tiempo a Perú porque a mi esposo le fascina Perú y obviamente yo extraño mi casa, extraño mi rancho.
1: Sí, o sea, en verdad, bueno, yo nunca he ido yo nunca al extranjero, Kat tampoco. Este, nos estamos dedicando a conocer todo el tema de Perú, o sea, de hecho, sí, mi plan de este año era, eh, era bueno, digo era, todavía no acaba el año, así que puede ser, ser, este, será ir a Estados Unidos, ¿no? Este, más que todo porque creo que, como tú mencionas, estas, estos cambios culturales también par parten a veces de creencias o cosas que tenemos sobre otros países, sobre otras cosas, y como tú dices, o sea, se ve mucho tanto... Preguntas que relacionan. Si vas a un país, te hacen un montón de hilo de preguntas, como si uno estuviera definido por el viaje que realiza o por dónde decide estudiar. Y a veces uno dice, pues es un poco tonto, ¿no? Pero también dice, es, es estas brechas culturales que uno mismo se va creando, o te van mostrando, o te van enseñando, que cuando uno comienza a viajar, dice, va saliendo un poquito de, de estas pequeñas burbujas que se crean, ¿no? Entonces, creo que calza muy bien con la, con la pregunta de. ¿Qué es lo primero que pensaste eh, en el momento de que ya tenías tu ticket en mano y sabías que sí o sí te ibas a Israel pues, para estar ya, bueno, para poder vivir con Oren?
2: Escucha, la verdad es que, o sea, para mi pasaje de abril, que era solamente de visita, y estaba súper emocionada, estaba como que haciendo planes y con, con Oren decíamos vamos a ir al norte un par de días y todo, ¿no? Lo que ocurrió era la pandemia y, y realmente nos pasamos como tres, cuatro meses diciendo, ya, el próximo mes, Oren compró tranquilamente cuatro pasajes para venir, le seguían reembolsando porque el COVID sí cerrando el aeropuerto, le volvían la plata y él volvía a comprar y volvía a comprar, era un chiste, o sea, ya era caserito él de la página de internet, y todo y cada dos semanas diciéndole le tomas tu plata porque no puedes viajar, ¿no? Y ya cuando, o sea, él, nos casamos un 3 de octubre, él se fue, creo que se regresó para, para Israel un 10, y eh, un 17, un, 10, un, un 20, me acuerdo, yo compré el pasaje, porque me dieron la visa, toda la nota, y yo con pasaje manejé, Pucha, ahora sí es en serio, ¿no? Ahora sí de veras me voy, ¿no? Porque, claro, ya cuando decimos casarnos y toda la nota, yo sabía que iba a llegar el momento en donde yo me tenía que ir, ¿no? Y ya cuando tuvimos la confirmación que él venía para Perú, yo empecé a empacar, a regalar cosas. Y claro, mientras menos cosas veía en mi cuarto, era como que ahora sí de verdad estoy dejando mi vida, ¿no? Y tenía una caja de cosas que todavía tengo que recoger allá, una caja que decía, no importa qué, me lo regalen, lo dónde, lo, ya, no sé, no quiero hacer nada de esto, ¿no? Y, y, y las cosas que sí me llevaba, ¿no? él se regresó con mis maletas, me acuerdo, y, y nada, es el, cuando yo tenía el pasaje comprado, para mí era como que, uno, que todo este tema de la pandemia me hizo pensar en algún momento cuándo voy a poder regresar, ¿No? porque cuando la primera vez que hablamos de, de viajar, siempre decíamos, bueno, podemos regresar cada seis meses, no pero ahora con el tema de la pandemia era como que cuándo voy a poder volver, y dos, que él no podía hacer una reu de despedida, ¿no? Como que Ay, voy a juntar a todos mis amigos, a mi familia para despedirme porque el COVID, pues, ¿no? <ríe> el COVID, o sea, yo me, yo me casé con seis invitados, con eso les digo todo, ¿no? Y el resto del mundo en el Zoom. Entonces, eh, era un poquito de... ¿Cuál es la palabra? De, de miedo, ¿no? Un poquito de, de frustración, de no saber cuándo iba a poder volver y, no de, y de no poder despedirme de todas las personas que, que quería despedirme. No porque nunca iba a volver, sino porque yo sabía que no los iba a ver en meses o en años, ¿no? Entonces, bueno, hubieron varios factores que no habíamos considerado antes, que hicieron que, que siguiera segura de que quería irme, pero que tenía también miedito de cuán fácil iba a ser volver, ¿no? Y de hecho, el terror más que todo era que me iba a dar COVID en el vuelo, ¿no? Entonces, eh, era el terror máximo. Yo dormí cinco horas en el aeropuerto de Francia, así en el piso, con mochilera. A la mitad de mi, de mi, de mi siesta, y dije, pucha, estoy en el piso del aeropuerto de Francia, donde hay a cada rato hay picos de COVID. Y dije, ah, ya fue! Y ahí llevo dos horas durmiendo. Dos horas más no le van a matar a nadie, ¿no? Y seguí Israel diciendo, ¡ay, por favor, que salga negativo!
1: Pero, y a los diez días me hicieron
2: el descarte, salí negativo... Pero de hecho que, que tener el pasaje en mano es como que todo lo que has luchado y lo que has planeado ya está a puertas de volverse realidad y es, es una mezcla de sensaciones definitivamente.
0: A mí, a mí me consta que sí, este, en el matrimonio civil de Analú eh, solamente estuvimos, Analú, oren obviamente. <risa> tenía que estar este, yo, eh, Laura y yo perdón, éramos y, y éramos solamente nosotros este, y sí pues no el COVID, el COVID trajo dentro de, de todas las cosas muchísimos cambios que obviamente yo me imagino eh, tú habrías esperado algo completamente distinto porque lo hablamos en algún momento me comentabas que querías algo completamente diferente antes de de tu, de tu ida a, a Israel. Y con eso me trae la pregunta de entre, entre Oren y tú, antes de tú irte, o bueno, antes de casarte o después de casarte, ¿tuvieron algún tipo de diferencia cultural?
2: Uy, chaco, ¿cuánto dura el episodio? ¿Una hora? <risa> Entonces, o sea, los, las diferencias siempre han estado, uno, o sea, primero, él es del Medio Oriente y yo soy latina. Entonces, ella es, es una, espérate, la policía estúpidos ¿qué haces? Eh, uno es eh, el tema de que él es del Medio Oriente y yo soy latina. <risa> Ay, carajo, supuestamente se es un barrio tranquilo. <risa> Parece que se vaya la, la vaya, Ya. Uno, él es el del Medio Oriente y yo soy latina, ¿no? Entonces, de hecho, que, que en verdad ambas, ambos, ambas, este, es hablar de esto, Am, ambas partes son bien calientes, en realidad son bien fuertes, son de, de pensamientos y ideas muy fuertes y de hecho los israelíes son mucho más tercos que los peruanos, entonces ahí siempre hemos chocado y a veces hasta ahora nos reímos porque como que le digo, hay que hacer esto, y me dice, sí, pero, y siempre le mete el pero, entonces yo le digo, ¿Por qué? ¿por qué no me puedes dejar tener la última palabra?, y ha sido un proceso de que él también se ha dado cuenta de, bueno, tienes razón, ¿no? O sea, de pronto podría dejarte ganar esta, ¿no? Eh, esa ha sido una, ¿no? Otro es el tema de, del trato también. El israelí de por sí es muy directo y los latinos somos más como que te decoramos la, la info, te decoramos lo que queremos decirte. Entonces yo a veces me, me tomo mi tiempo en llegar al punto, mientras que él dice, hay que hacer esto. Y yo, ay, me duele, ¿por qué me hablas así, no? Y él me dice, pero es que no te estoy hablando fuerte, sino que es como, son las cosas. Ayer, por ejemplo, tuvimos un tema con, con, la, con la cachorra que tenemos, que en el carro, y yo me molesté con él porque él nos ofreció a limpiar, y me dijo, pero es que tú me dijiste yo lo limpio, y yo entendí que eso era me dijo, si querías que yo lo limpie, dime pues, ¿no? y yo, pero es obvio, pues, que me tienes que ayudar a limpiar y me dice, pero no es así me dijo, es que te lo tienes que decir, porque ustedes los latinos me dijo, te mandan indirectas si y yo no las entiendo me dijo, me dime, que quieres que lo limpie y yo lo limpio, pues, y yo como que ya está ya es un punto, ¿no? Y, 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 y el idioma también o sea, los dos hablamos en inglés igual, a veces la, la traducción él piensa en hebreo y lo dice en inglés. Yo pienso en español y lo digo en inglés. Y me acuerdo que cuando éramos enamorados, una vez empezamos a hablar de hijos, y él me dijo, sí, yo nunca quiero tener hijos. Y yo, ¿qué? Llevamos un año juntos y ahora me vienes a decir que no quieres tener hijos conmigo. Y él me dijo, no, es que la expresión en hebreo en realidad es como que no los quiero tener ahorita, pero sí como que en dos, tres años, ¿no? Pero al traducirla al inglés suena como que no quiero tenerlos nunca. Entonces tuvimos una discusión fuerte porque dije, oye, cuando nos conocimos dijiste que sí quieres tener hijos, ahora dices que no. Y yo ya estaba desbaratando la relación, cancelando mi vuelo, todo, ¿no? Y él como que no es lo que quise decir. Entonces el tema del idioma ha sido, eh, y es todavía a veces una barrera por la forma en que, en que nos expresamos, y a veces por ejemplo, también se emociona y me dice todo en hebreo, y yo, ¿qué? no O yo le digo todo en español y él, ¿qué? Entonces como que ya, otra vez, ¿no? Eh, retrocedamos y, y volvamos a... A decirlo, ¿no? Entonces creo que esas son las diferencias culturales y también el tema, por ejemplo, de, de la vestimenta. O sea, acá los israelíes, por ejemplo, se van y se casan en short. Y me acuerdo que la, yo le dije, mira, yo te acepto todo, a boda en la playa, así boda con los, con los eh, lobos marinos o lo que tú quieras, pero tú te casas con pantalón, a mí no me das con cosas, ¿ah? ¿eh? Entonces, pero acá los israelíes es normal ir en short y las chicas como que así en un vestido de playa, ¿no? Y mientras que los latinos somos más de... La boda es la boda, o sea, el terno, el vestido, toda la producción, ¿no es cierto? Entonces, para nuestra boda tuvimos que encontrar un punto medio, porque sí me parece interesante hacer una boda más relax y no así de la realeza, ¿no? Pero tampoco al extremo de shorts, sandalias y ¿no? Y, y en pantuflas, ¿no? Entonces, también bueno, nosotros acordamos de que cuando se trata de eventos latinos, yo soy la que decido el protocolo de ropa. Entonces, yo decido, oye, nos vestimos así, con el princesa y el príncipe, y él no puede decir nada. Pero cuando es un evento israelí yo también tengo que, que, as, que asumir, pues, ¿no? Y él dice, acá se viste la gente así, ¿qué sí te tienes que decir, yo como que ya, está bien, ¿no? Entonces, son acuerdos a los que hemos ido llegando conforme nos vamos conociendo más también.
1: Sí, o sea, en realidad creo que nosotros también, eh, desde nuestra experiencia como relación, es así, ¿no? Creo que a veces uno llega a acuerdos o a entendimiento, porque, bueno, en mi caso, yo no vengo de otro país, pero sí eh, toda mi familia es china, ¿no? Por parte de papá, entonces... De hecho también tengo una fusión cultural bien marcada y eso también nos fue un eje fundamental. Obvio, obvio. Claro, fue un eje fundamental cuando cuando nosotros recién nos comenzamos a vivir juntos porque o sea, realmente el, bueno, quien conoce o tiene amigos orientales saben que venimos de una crianza completamente estructurada, de muchísimos este, valores, principios y nos enseñan a ver la vida. A veces, a veces nos, nos complica la existencia porque cuando te juntas con otras personas que de repente tienen un punto de flexibilidad más alto, a uno le cuesta, ¿no? Y a veces te ven como... A mí siempre la gente cuando me conoce cree que soy muy serio o que soy votado este, o que soy creído, pero en realidad no es eso, sino que eh, yo vengo de una crianza en el que... Eh, los hijos menores o los nietos menores eh, no pueden hablar hasta que los mayores no terminen de hablar, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando almorzábamos con mi abuelo, mi abuelo hablaba por jerarquía. Primero habla mi abuelo, luego habla mi papá, luego hablan sus hermanos y luego habla mi prima, que es mayor, mi otra prima, y yo soy recién el cuarto o quinto para hablar. Entonces, cuando conozco, una, cuando conozco un grupo de personas, eh, me siento en esa misma situación, ¿no? Claro que con los años uno va aprendiendo y esto, y sí al principio, como tú dices, ¿no? Con Kat era un tema de, de debate, porque obviamente quien conoce a Kat sabe que Kat habla hasta con las piedras, ¿no? Entonces yo soy un opuesto, y a veces este, sí nos ha pasado, ¿no? Que en reuniones le preguntan si uno está molesto o algo, pero en realidad, como tú dices, es un tema cultural, ¿no? Es así. O sea, yo, yo he sido criado así, sí, y, y me, me, costaba, me costaba adaptarme, porque usualmente mi grupo de amigos, o solamente tenía un amigo o dos, porque para mí era más fácil relacionarme entre un grupo de dos a un grupo de 10 20 personas, ¿no? Entonces, eh, pero como tú dices, en verdad con acuerdos eh, de un gran trabajo en equipo, empezar a ceder, a preguntar, a no asumir, creo que esa es la clave principal, ¿no? No asumir y tratar de quitarnos el, es obvio, ¿no? Eh, porque sí, sí.
2: Y él siempre preguntar, ahorita que mencionas este tema de, que, de la familia, el orden en que, en que hablan Yo me acuerdo que la primera vez que fui a desayunar a la casa de Oren cuando éramos enamorados Estábamos en la sala, ¿no? Conversando y ya pasamos a, a la, al comedor Y yo ayudé a poner el queso, las cosas en la mesa y piso era ya siéntense, ¿no? Entonces yo estaba paradita y Oren me dice siéntate, pero era la cabeza de la mesa Y yo, perdón en la, en la familia latina, en la familia peruana, el papá va a la cabeza. Entonces yo, no. Y Oren, siéntate. Y yo, no. Y entonces todos me volteaban a mirar, ¿por qué no te puedes sentar, no? Y yo, porque tu papá va ahí? Y todos se rieron en coro de mí. O sea, mi suegra, mi suegro, y creo que estaba mi cuñada, y, y obviamente Oren se rieron de mí. Yo, ¿por qué se ríen? ¿Qué es esto? Y me dicen, no, es que acá uno se sienta donde, donde uno quiere. ¿No? O sea, menos que el papá, por alguna razón súper especial, quiera sentarse a la cabeza, pero hoy día almorzando, mi suegro se sentó a mi lado, a un lado de la mesa, ¿no? Entonces, pero para mí era súper raro, y le dije, no, es que en mi familia el papá se sienta a la cabeza y así es, y dijo, no, acá es donde caiga Le dije, bueno, no me importa, igual yo no me puedo sentar a la cabeza, entonces me voy para el costado. <risa> y yo no me siento de tú si quieres, yo no puedo porque va en contra de cómo yo he crecido, ¿no? Entonces, cuando hemos conversado con Mone, por ejemplo, de cómo vamos a criar a nuestros hijos, y le he dicho, para mí es importante que tú te sientes a la cabeza de la mesa porque así funciona mi cabeza, ¿no? O sea, yo siento que el papá tiene que sentarse en la cabeza y ya, y no es negociable, qué pena, te sientas ahí, o ponerle tu nombre ahí a la silla, ¿no? Entonces, pero son esas cosas culturales que, que al final tienes que preguntar y buscar un punto medio, o sea, él le da igual dónde se siente, y me dice, si quieres que me siente en la cabeza, me siente en la cabeza, pues, me dice, ¿qué hago, no? No es tan trágico la decisión, ¿no?
1: ¿Cuál crees que, que ha sido el mayor o los mayores retos cuando te mudaste a Israel, y más o menos, ¿cómo los, cómo los afrontaste o si tuviste, tuviste perdón, un aliado o una aliada que te ayudó a enfrentar estos retos dentro de, de este nuevo país?
2: Yo creo que para mí, yo vivo, esta pues, es mi segunda vez viviendo en Israel, ¿no? Eh, ha sido la cultura y el idioma, ¿no? El idioma es, o sea, igual, en Israel casi todo el mundo habla inglés, pero también pasa que te juntas o te encuentras con personas de a pie en la calle que no hablan inglés o hablan muy básico, ¿no? Entonces, eh, primer, los principales retos que he tenido ha sido la cultura y el idioma, ¿no? O sea, entender cómo funciona el israelí y que no es porque me está tratando mal, sino que es la forma en que trata, ¿no? Eh, ¿Cómo lo he afrontado? Yo creo que primordial ha sido obviamente mi familia, ¿no? La primera vez que estuve aquí, yo vine sola, ¿no? Y, y me acuerdo haber llamado a mis papás llorando alguna noche diciendo no, no entiendo, pasan esas cosas, ¿no? Y mi papá siempre ha sido como que la, el, el pilar que me decía, mira, tú tomas esta decisión, ¿no es cierto? Tú la tomaste no en un impulso, no es que hay, me lo que okay, quise, sino que has evaluado, has estudiado, te hace demorado el tiempo en pensar, sé consecuente, y yo, oh, está bien, ya, ¿no? Entonces, a levantarme y seguir, ¿no? Y, y creo que algo también que me ha ayudado bastante es tener amigas, y entre ellas está Katy, ¿no? Katy, Ana Paula, Laura, que sirven de desfogue, ¿no? Porque siempre, o sea, no, no es que no lo puedas hacer, sino que necesitas por 10 segundos ser débil, ¿no? y decirle a alguien, pucha, estoy frustrada pues no puedo, no y va, desahogas y tiras todo, odio a la gente, odio esto estoy deprimida, me llega tienes sus 10, 15 segundos de desfogue o 3 minutos, 5 minutos si quieres de desfogue y luego están tus amigos para decirte oye, en realidad sí puedes ¿eh? y tú sí, sí, tienes razón, sí puedo, ¿no? y sigues para adelante entonces siempre es bueno tener un círculo de, de confianza, un círculo de soporte yo no me hubiera ido al extranjero si no tuviera la familia y las amigas que tengo eh, porque me han ayudado bastante en ese proceso de ver las cosas desde otra perspectiva ¿no? De, de, de que, oye, ahorita no puedo porque estoy en este momento enfrascada en esto, pero aparece tu amiga, aparece tu mamá que te dice, oye, ¿por qué no la miras desde este otro lado? ¿no? Date cuenta que puedes darle la vuelta. Y obviamente, pues, eh, mi esposo, ¿no? Que en este proceso, cuando nos conocimos la primera vez, yo era un estudiante que tenía ser intenciones de quedarme en Israel, entonces no me importaba mucho el tema de la burocracia, y qué sé yo, pero en este proceso del tema de la visa y bla, 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 ha sido para él, creo yo, desde mi punto de vista revelador, Cuánto es la lucha para integrarte a una sociedad, ¿no? Entonces, yo a veces me dice, ¿ya qué quieres haga? Me dijo, voy contigo al banco, ya vamos. Me dijo, estoy contigo ahí. No sea, se ha vuelto un soporte porque no puedo ni siquiera abrir una cuenta del banco si no tengo a alguien que hable hebreo. ¿no? Entonces, él ha entendido y me ha dicho, ¿qué necesitas de mí? O sea, ¿qué, ¿en qué te puedo ayudar? Necesitas que te traduzca, te traduzco. Necesitas que llame, llamo. Necesitas que, que te traiga, te lo traigo, ¿no? Entonces, siempre es bueno contar con un círculo de apoyo y, y contar este, con gente que, que sea honesta contigo y que te diga, mira, no puedes ahorita, pero haz esto para que lo puedas lograr. ¿no?
0: Eh, qué importante que hables sobre el tema del desfogue, porque yo creo que, por lo menos, en la sociedad eh, peruana o latina, quizá podríamos decirlo, es, es algo que... Que, que no se da mucho, ¿no? O sea, a veces es un tema de que retenemos muchas cosas, algo que nos incomoda lo guardamos y lo guardamos y lo guardamos a través de los meses y algunas personas hasta años y luego en el momento menos esperado lo soltamos como que fuera un huaico, ¿no? Por el sencillo hecho de de, de no decirlo, y, y qué importante es tener este, como tú mencionas, este, eh, llamémoslo equipo, <ríe> equipo de apoyo, que son las amigas, quizá la familia, porque yo me imagino que ten, teniendo en cuenta que cambiaste completamente, o sea, el lugar donde vives, la forma hasta en la que trabajas, era súper, súper importante el tema de que tengas alguien con quien conversar, decir qué cosas te molestan, cómo te sientes, o sea, yo, yo creo que de algo que has mencionado ahorita y, y que yo lo resalto porque creo que es muy importante, es que es que sí, sí es necesario que las personas podamos tener, sea que vivamos junto a, a, a nuestro equipo de apoyo, o sea que vivamos lejos, tener, tener un, un, un team de apoyo <ríe> en este caso.
1: Sí, y en verdad algo que también eh, me quedé mucho que mencionaste es el tema de la perspectiva. Y, y es curioso, porque con Kat toda la semana hemos hablado de perspectiva por la coyuntura en la que vivimos, ¿no? Vivimos ahorita una coyuntura en la que eh, yo me considero más consciente de la realidad en la que vivimos ahora que antes, y eso le agradezco mucho a la pandemia, porque la pandemia nos ha ayudado a, ok, me siento, respiro, levanto la mirada y tengo que ver también otras situaciones que están pasando, ¿no? Entonces... Eh, la coyuntura en la que vivimos nos ha enseñado al menos a mí desde que eh, fue el tema de las elecciones el domingo pasado a ver la vida desde múltiples perspectivas ¿no? la, la perspectiva que tengo yo, eh, este, Matías, no es la misma perspectiva de Kat probablemente tú como Analu tengas otras perspectivas y si ponemos un tema sobre la mesa entonces el tema está, eh, como tú mencionas en que estas perspectivas no nos destruyan ¿no? ni nos enemisten o generen un, un punto de fricción sino todo lo contrario ¿no? creo que a veces cuando unimos las perspectivas y nos sentamos como tú mencionas en un equipo de trabajo, los resultados son mucho más enriquecedores a que sencillamente decir, no mi idea es la que vale y la tuya no, o, o sabes que no puedo hacer esto y la otra persona te dice bueno entonces si no puedes hacer es tu problema ¿no? creo que no, creo que cuando vaya, vamos más allá de nuestra propia perspectiva y, y conversamos con alguien más eh, siempre considero que en equipo se a un mejor puerto, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos de que nos ha dejado la pandemia que solos no logramos nada ¿no? Eh, quizás puedas comenzar a avanzar, avanzar, pero estás pisando pisando y dejando mucha gente atrás eh, y la pandemia nos ha visto que, o sea, y nos ha enseñado y nos ha mostrado esta realidad de que hemos dejado un poco de lado el compañero, el amigo el, la persona de, de a pie entonces, eh, qué bonito hasta qué bonito haber He tenido esto, yo para mí cuando Kat me contó eh, tu historia, para mí es un punto muy valiente, o sea, muy valiente yo, eh, yo cuando he salido de casa, nosotros tenemos viviendo juntos creo que cinco meses eh, yo puedo ser muy serio, pero soy bien sensible entonces, eh, a mí sí me costó mucho, sobre todo el tema con mamá, porque yo siempre he sido muy pegado a mi mamá, entonces este, hay cosas que a uno le, le cuestan, como tú dices, ¿no? Entonces, yo vivo a 10 minutos de la casa de mis papás, pero aún así, este, ese punto de, de, de extrañarlos, ese punto de conversarlo, eh, al principio te genera estos, este encuentro de sentimientos y, y es cierto, buscar un grupo de, de apoyo en las que todos podamos conversar y, y no te sientes juzgado es como que algo bastante bueno, ¿no, no?
0: sí. Y partiendo de este tema de perspectivas y yendo ya para la siguiente pregunta, este, nosotros en el capítulo cero, en el capítulo inicial de Desvestir, hablemos sobre las creencias, que para quienes no, no escucharon nuestro capítulo anterior, no lo tienen que escuchar completito, o sea, sí escúchenlo, pero les vamos a explicar ahorita <ríe> qué son las creencias, y son aquellas reglas mentales que gobiernan la vida de las personas y se ven influenciadas por las experiencias. Y para esto existen lo que son las creencias limitantes y las creencias potenciadoras. Las creencias limitantes son aquellas que limitan tu accionar. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad y analú puede hacer este, checks de eso, <ríe> no me gustaba exponer, siempre quería exponer al final y era porque pues yo siempre consideraba que me iba a trabar, me iba a olvidar lo que iba a decir este, y que no era muy fluida para hablar. Entonces yo tenía mi creencia limitante que era no sé hablar en público, ¿no? Y por el contrario, las creencias potenciadoras nacen a través del trascender de una creencia limitante, ¿no? Que es el momento en que comenzamos a cuestionar. Sumado al ejemplo anterior, ¿realmente no sé hablar en público? Entonces, a raíz de ese cuestionamiento pueden hacer una creencia potenciadora que podría ser yo soy este, de fácil habla, soy extrovertida y sí sé hablar en público, ¿no? Entonces, Analú, a partir de, de, de esto que te acabo de comentar, ¿cuál consideras que eran tus creencias limitantes antes de viajar a Israel?
2: Mm. este mira yo creo que la primera limitante y en base al ejemplo primero que nada si sí es cierto que acá tiene lo gusto de exponer entonces para los que se preguntan es verdura ese ejemplo eh, creo que una de mis primeras limitantes y que fue más que autoimpuesto fue por lo que la gente decía era de que no iba a poder vivir sola la gente siempre porque yo siempre, yo siempre he sido bien hija de papi y de mami entonces, era como que, ay, o sea, si tú necesitas algo, siempre vas donde tu papi y te lo consigues, ¿no? O, Dios mío, va a sonar como una en este podcast. Eh, o si, o si no, no sabes cocinar algo, llamas a tu mamá y tu mamá viene y te ayuda a cocinarlo, o te lo cocina, ¿no? Mami, quiero, no, mi, mi, mi mamá me preparaba mi desayuno hasta el último día que yo he vivido en Perú. Mi mamá me ha preparado mi desayuno para ir al trabajo. Y hasta todo el punto el cuando ella salía muy temprano, y decía, mamá, ya no te, no te levantes, espérenme un ratito. Es que alguien está haciendo bulla acá. Lo voy a encerrar en el corto y salí. Ya. Entonces, hasta ya cuando en los últimos años que yo he trabajado en Lima y trabajaba muy temprano, o sea, me vivía muy temprano a trabajar y decía, yo muy considerada, ¿no? Mamá, no te despiertes, estoy tranquila. Yo tomo desayuno en el trabajo, en el camino, compro mi emoliente, qué sé yo, ¿no? Pero siempre he sido hija de mami. O sea, yo me despertaba y mi desayuno estaba ahí. Yo llegaba del trabajo en la noche y mi cena estaba ahí. ¿no? Entonces cuando yo dije que me iba a ir a vivir sola, todo el mundo se mataba de la risa de mí diciendo, no vas a poder, ¿no sé cierto? Que esto, que el otro. Y yo, gracias por el voto de confianza a todos ustedes, ¿no? Entonces eso, de hecho, que era para mí una creencia de que pronto no voy a poder. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué pasa si al final a la mitad de la maestría me regreso? Porque no puedo, ¿no? Porque me da la crisis existencial. Y una chica de una maestría que empezó al mismo tiempo que la mía se regresó porque no pudo, tuvo una crisis nerviosa y se regresó. Entonces, a mí me da falta ser como ella, ¿no? Eh, y esa es una, ¿no? Y la otra que tenía era que muchas veces en el extranjero las latinas por el color oscuro por el color de la piel qué sé yo son discriminadas ¿no? entonces yo también tenía falta de pasar una experiencia como esa y decir pucha qué pasa si alguien me me, me trata mal por eso no por ser latina por no ser local eh, y, y tenía como un poquito de rochecito por eso y lo tercero aunque ustedes no lo crean yo soy re contra tímida. entonces mi, mi creencia limitante era no voy a poder hacer amigos ¿No? Entonces voy a ser un honguito, con la de, cuando con Katy en la universidad decíamos que éramos unos honguitos, entonces yo decía voy a ser un honguito en la mitad del Medio Oriente porque no voy a tener amigos, ¿no? entonces era, ese era yo, o sea yo en mi creencia limitante porque siempre a mí me ha costado hacer amigos y, la, y Katy lo sabe, a mí siempre me ha costado hacer amigos por eso recontra Tímida. una vez que ya somos patas es otra cosa pero llegar a ese nivel a mí me ha costado que, que Katy me empuje y me diga: amigas amigos ¡Andas, amigos ¡Andas, amigos y me tiraba al ruedo no yo no entonces dice, voy a estar sola cómo voy a ser amigos eh, y yo creo que esas han sido las tres creencias limitantes que yo tuve antes de, de, de venir a Israel a estudiar
0: y en base a, a, a estas creencias limitantes que me has contado que sí es eh, antes de hacer la siguiente pregunta es es cierto yo me acuerdo que teníamos pláticas intensas con Luz sobre los honguitos. <risa> y, que, y que decía, pero un honguito al final puede salir, porque lo sacan. <risa> Entonces sí, afirmo y confirmo eso. Este. Y con eso viene la, la, la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo viste que se transformaron estas creencias este, limitantes en, en creencias potenciadoras en el momento que, que ya estuviste en Israel? ¿O cuáles fueron estas creencias potenciadoras que, que descubriste ahora?
2: Eh, yo creo que la, la primero, por ejemplo, el de no poder vivir sola, que era algo que yo no tenía muy, muy marcado en mí porque toda la gente me lo decía: no vas a poder, esto y lo otro. Fue el primer día. Yo llegué. Un miércoles en la, en la madrugada, tipo dos de la mañana, me recogieron, me contraté un taxi que me recogió, me llevó a un hotel a pasar una noche. Y en la mañana siguiente, una amiga que yo tenía por internet, que como nos conocíamos hace años, eh, me vino a recoger del hotel y nos fuimos en taxi a la universidad donde iba a vivir. ¿no? Entonces, y ya estuvo comiendo un rato, me dijo, bonito tu cuarto, bonito tu depa, todo, pero también tenía una vida y tenía que irse, ¿no? Entonces, como que me dio a instalarme, creo que almorzamos juntas y, y se quitó y se fue. Y yo lo que necesitaba era, primero que nada, un teléfono, o sea, un chip para poder escribir, hablar con mi familia, ¿no? Eh, y me fui en YOLO, ¿ah? Me fui en YOLO, y tomé un bus que me llevó a un centro comercial donde están como los stands, ¿no? Como están del de, de, de qué sé yo, y así, en YOLO y solita compré mi primer chip, y dije, bueno, de esta salgo o viva, o, o me regreso al, al primer semestre y fue la, fue la vida, ¿no? Me gasté todo mucho chip de plata por las puras. Y nada, compré mi chip y yo creo que, claro, y salí. Y después dije, oye, ¿dónde vivo? Porque ni siquiera sabía exactamente dónde vivía. Entonces, fue buscar en el mapa con lo básico de hebreo que sabía. Porque para remates el mapa me salió en hebreo. Buscar el bus, la línea del bus. Y llegué al depa y la verdad que subí corriendo a mi departamento. Me tiré a la cama y dije, ay, ya estoy acá. No, fue un, un susto, ¿no? Porque era como que me había ido a la... En mi momento de yolo me, me fui hasta el centro de la ciudad y después no sabía cómo regresar a mi casa. Eh, pero fue todo un proceso de ser autosuficiente, porque yo vivía sola y estudiaba full time, más las tareas, más todo lo demás, entonces no era como cuando estaba en Perú que yo regresaba a mi casa y mi mami me tenía mi comidita guardadita en el microondas para calentar y comer, no, era que si yo no preveía en la semana que iba a comer, yo regresaba de una clase a las 7, 8 de la noche y no había comida. Entonces tenía que cocinar o hacer un pedido. Y de acá la ciudad es cara, entonces no podía pasármela pidiendo comida todos los días, ¿no? Entonces, que me tocaba cocinar? Pues no, y cocinar para dos, tres, cuatro días y entender que, y hacer una planificación. Entonces, realmente ese año a mí, los primeros diez meses que estuve acá, fueron muy buenos para probarme a mí misma que sí podía hacerlo sola. Y tanto fue que, que, que me lo probé que al final me fui ocho diez días a Polonia, que es otro país totalmente diferente como premio por haber sobrevivido a la maestría, haber aprobado, no haberme muerto, ni de hambre, ni intoxicada, ni nada. Y que me pasó de todo. Comí arroz con detergente una vez, porque tenía el detergente y el aceite al costado y, y estaba cansada, qué sé yo. Y después cuando comí el arroz, dije, ¿sabe raro esta vaina? Y me di cuenta que, que, que me había tirado medio kilo de arroz. Con, sí, es gracioso. Y cuando lo cuento, me acuerdo que le conté a mi mamá, mi mamá, ok, y mi mamá ya está en el primer vuelo diciendo, tengo que ir a cocinarle a esta niña porque se va a morir, ¿no? Entonces me ha pasado de todo, pero me ayudó... A darme cuenta que sí podía ¿no? Entonces que, que sí se puede, que, que es una cuestión De que te tienen que tirar a la piscina Para que te des cuenta ¿no? En el tema de la, del racismo Nunca lo experimenté y me di cuenta Que le podía dar la vuelta ¿no? Hoy, y con, con, con Oren siempre conversamos al respecto Oren me dice, sí, ya eres una persona De color, eres gente racista, todo lo que tú quieras Pero me dijo al final, dale la vuelta Me dijo, eres latina, eres diferente, eres diversidad Eres lo que no tienen acá me dijo, todas las idiomas que no hablan, tienes experiencias que no tienen, ¿no es cierto? Entonces, me dijo, puedes o sea, buscar el lado positivo. Igual con este proyecto que les contaba de granadía podcast de peruanas en el extranjero, he escuchado historias de personas que son discriminadas por el color de su piel, por el acento que tienen, y pasan, ¿no es cierto? No, no estoy diciendo que no exista, existe, pero le puedes dar la vuelta. no O sea, puedes este, decir, oye, soy lo que tú no tienes, y por eso es que no te gusto. Entonces, que no es fácil, es un proceso de entenderlo, de aceptarlo, eh, y lo último, el tema de, de ser tímida. Yo sigo siendo tímida. Me paltea hablar hasta con la chica del, de la tienda en donde hago el mercado, me paltea. Me dice algo, yo sí, toma, toma la plata y déjame ir, por favor. ¿No? O sea, me enrocho horrible, más que no hablo el idioma. tome todo una tembladera, pongo a sudar. Es horrible, la experiencia es horrible, ya soy súper tímida. Pero en la maestría, y hasta ahorita me acuerdo de que estábamos en una clase, y estamos, habíamos terminado la clase, y habían dos chicos, una chica y un chico, que estaban conversando de un juego: eh, dragones y. ¿Cómo es que se llama en español? Estaba en Dungeons and Dragons, dragones y... No me acuerdo cómo se llama en español, ¿se acuerdan ustedes cómo se llama en español? Calabozos mm, y dragones.
1: Calabozos, no calabozos y dragones. Calabozos.
2: Sí, eso, gracias. Calabozos y dragones, estaban hablando de este juego y yo nunca había escuchado vos, de pronto en una serie, qué sé yo. Y, y así, que creo que había hablado con Katia, qué sé yo, y así, una lucha interna terrible de hablarles, y dice, quiero saber qué es, pero me da una falta hablarles yo como que así, con una voz de gatito, como que, ¿de qué hablan? ¿No? Y me dijeron, oye, mira, que nos estamos juntando todas las noches, vamos a empezar a jugar esta vaina. ¿Quieres jugar? Y mi cabeza era, no, no quiero, porque quiero ir a mi casa y cerrarme mi departamento y no hablar con nadie, porque así soy antisocial. Pero mi otro lado decía, tú estás al otro lado del mundo, este es este momento de salir no a la, a la piscina. Entonces dije, sí, sí quiero, ¿no? Y me agregaron un grupo de WhatsApp, me pasaron un, un manual de juego de 300 hojas y yo, ok, gracias, más cosas para leer, no es que estemos haciendo una maestría donde leemos un montón, y, y nada, me soplé la lectura creo que en dos noches y nos empezamos a juntar y hasta ahorita somos amigos, se han pasado ya tres años de la maestría, casi cuatro años de la maestría y hasta ahorita somos patas porque todas las semanas nos juntamos a jugar tres, cuatro horas en la noche eh, y, y se formó una amistad y yo sigo siendo la misma tímida de siempre, pero creo que hay esos momentos en nuestra vida en donde dices, ¿qué pasa si lo hago? O sea, ¿qué, qué pasa? Y esa es la pregunta, el lo el de la pregunta, ¿no? ¿qué pasa si lo hago? Y creo que así se pueden transformar ciertas creencias, o sea, ¿qué pasa si le doy una oportunidad a esto que normalmente no hago? O sea, yo normalmente nunca inicio la primera conversación, pero dije, ¿qué pasa si lo hago? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me ignoren, que no me escuchen. Entonces, y nada, salió algo bueno de ello, tengo grandes amigos que, que nos juntamos, y hasta ahora por internet lo hacemos de vez en cuando, y, y ha cambiado mi forma de pensar respecto a ser amigos. Igual me sigue costando, me sigue costando, pero siento que ya es diferente, ¿no? Que ya, si se llega a, a generar una, una oportunidad como esa, no me va a dar tanta falta de decir, sí, yo también quiero ser parte de eso, ¿no? Que es un esfuerzo social, pero que hay que
1: hacerlo también. Qué importante, ¿no? Porque eso que acabas de mencionar de qué pasaría si, o esas, esas decisiones instantáneas que tomamos en un momento u otro, me hace acordar que el, bueno, el trabajo que tengo hoy en día... Eh, fue justamente a, a esa pregunta de cat ¿no? Nosotros estábamos llevando una especialidad de marketing en ESAN y estábamos haciendo un estudio de mercado de marcas este, que apunten el tema de, de accesorios o ropa para hombre, totalmente alternativa este, para un público eh, masculino, porque estábamos haciendo hace ya como tres, creo, tres, cuatro años una investigación así. Y simplemente entramos a un centro comercial sin buscarlo, solamente entramos... Eh, Vimos una marca de ropa que tenía toda una onda de streetwear Y también vimos una tienda de accesorios, ¿no? Entonces, eh, yo, yo también soy tímido Soy bastante tímido Y Kat decía, ¿qué pasaría si entramos y preguntamos? De repente nos quieren ayudar Y yo, no, vamos a estar incomodando, que no sé qué Y así conocimos la tienda que Semanas después nos llevó a conversar una vez con el dueño Y bueno, ahora soy el jefe de marketing de esa marca, ¿no? Entonces, en realidad, este es un hilo de situaciones en las que si uno no hubiera entrado a esa tienda en el hoy por hoy, ¿cuál sería mi trabajo? ¿No? Entonces creo que esos momentos de ya, a la de Dios, vamos a hacerlo y, y, y como tú dices, uno suda, siente nerviosismo, quiere salir corriendo pero a la vez esa satisfacción de ok, ya, lo hice, está bien y, y ahora es parte de mi día a día y me encanta el lugar en el que trabajo entonces creo que... Esa cadena de decisiones nos lleva a, a mejores puertos, ¿no? Y, y eso nos da la pregunta final del podcast, que es la que le vamos a hacer a todos nuestros invitados. Y para la audiencia, Analu es nuestra primera invitada, así que es una invitada de honor dentro de Desvestir. Y es, ¿qué le dirías a esa persona que quiere tomar una decisión importante en su vida, cual fuera la decisión, pero aún no lo hace por algún motivo? ¿Qué frase, qué sugerencia, qué recomendación...? Eh, o qué has vivido en tu vida que pueda hacer que esta persona diga ok, lo haré
2: yo creo que, a ver, yo soy una persona que es recontra analítica, recontra planificadora por lo cual no, no tiene mucho de coherencia cuando digo vete en yolo ya, pero, pero hasta los YOLO son planificados, ya, que quede claro Entonces, este, yo creo que, que a veces postergamos mucho tiempo las decisiones, si sí, postergamos mucho tiempo y en realidad cuando se te presenta es que tienes que decidir si es que sí o si es que no porque lo postergas tanto que se te va a pasar el tren, pues. <risa> se te va a pasar el tren, el barco, o lo que quieras, ¿no? tu yate, no sé. Entonces, y, los, y creo que es importante eh, que tú eres dueño de tus decisiones. Que no las puedes tomar porque alguien te dijo, ay, es lo mejor para ti. Porque a mí toda la gente me decía, mejor cuando no te vas a Estados Unidos a estudiar que es cerca y vas a poder venir a visitar a tu familia cerca. que a Cada rato. O te vas a España porque vas a poder estudiar en español y no va a ser tan difícil. Y decían, no, porque yo quiero algo diferente. O sea, quiero, aparte que quieres sacarme la cita de venir a Israel, entonces tienes que sentarte y averiguar un montón. O sea, infórmate bastante de la decisión que vas a tomar. Cualquiera que sea, sea que quieres viajar, sea que quieres cambiar de carrera, sea, Pucha, sea que te quieres lanzar y pedirle a, a esa flaca o a ese flaco o que quieres estar okay. o que no sé, todo sea lo que quieras hacer. Tienes que, que pensarla bien porque puedes tomar la decisión de hacerlo que sí, aún cuando tu, tu lista de pros y contra eran más contra que pros, pero por lo menos serías consciente que tomaste la decisión sabiendo en lo que te metías, ¿no? Entonces, eh, y, dar, y las decisiones, al fin de cuentas, te hacen, te van formando. Desde las decisiones chiquitas, yo eh, a mi esposo lo conocí porque me atreví a decirle hola en un museo, literal, es eso. Entonces yo, la, la, el roche total, me atreví a decirle hola y fue una serie de decisiones porque él me pidió mi número y toda sea, nuestra vida es una serie de decisiones y algunas las pensamos o las otras las hacemos de manera natural. Entonces mi consejo sería siéntate, y claro, recoge lo que la gente te conseja, lo que te dice, porque también cuenta, pero siéntate y piensa tú qué es lo que tú quieres para tu vida. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero eh, mañana más tarde, cada cinco años, casarme y decirle a mis hijos sí, yo me fui en YOLO y agarré y me compré un pasaje a Australia y lo logré, ¿no es cierto? O quieres decirle no, yo dejé pasar un montón de oportunidades. Y no todos tenemos que ir a Australia, ¿me entiendes? No todos tenemos que viajar, pero sí todos tenemos que tomar decisiones en nuestra vida informados y, y conscientes, ¿no? De que sea bueno o malo, sabíamos en lo que nos estábamos metiendo.
0: Me quedé pensando, o sea, se me quedó dando vueltas lo que acabas de decir, porque es cierto. O sea, es cierto lo que dices. La vida te da... La vida eh, te da cierta, ciertos caminos que tú puedes elegir tomarlos o dejarlos pasar. Mientras tú hablabas, pensaba en el podcast, porque... Con Matt hemos tenido unas semanas un poco densas, <ríe> en las que decía, Ay, lo estamos postergando, estamos postergando eh, grabar este, esta entrevista, hasta que ayer dijimos, no, la vamos a hacer. Entonces, literal, nos sentamos y tomamos la decisión de hacer las preguntas y nos dimos cuenta que iban fluyendo, ¿no? Iban fluyendo una tras otra. Y luego pasó un tema del internet por la mañana. Entonces es como que eh, sí es cierto lo que dices, ¿no? O sea, la vida te da la oportunidad de tomar decisiones y ya depende de cada uno cómo es que las, que las, que las quieren tomar, si las quieren tomar o las quieren dejar, dejar pasar.
1: Sí, justo que, ¿cómo, cómo es la vida, ¿no? O sea, eh, pareciera que de alguna manera el universo hace que hacia No sé, es una suerte de magnetismo que, que atraemos a que invitados resuenen un poco en lo mismo de, del feeling de desvestir, porque desvestir nació para eso, ¿no? para romper creencias, para contar experiencias de personas que, que han roto creencias, algunas conscientes, otras no y se dan cuenta en el proceso, porque queríamos eso, no queríamos vivir en la coherencia de ok, ya es momento de, de, de sacarnos estas creencias, de desvestirnos de nuestras creencias, y empezar a vestir nuestra propia historia, ¿no? En tu caso has vestido una historia de, de una peruana en el extranjero, pero más allá que eso, o sea, decidiste romper tus propias creencias, ¿no? Las, las culturales, las del tema de personalidad, la de metas, la de sueños, y decir, ok, lo hago, eh, y lo hago así, y, y, y en verdad es una situación que siempre siento que desde la experiencia, desde la historia, generamos un punto de inspiración hacia otras personas. ¿No? Entonces, en verdad, eso para mí es algo completamente mágico eh, La entrevista en sí lo ha sido conocerte un poco más Y que la audiencia pueda conocer tu historia eh, Para nosotros es, es bastante bueno ¿no?
2: Y yo, de verdad, cuando Katy me pasó las preguntas en la mañana Porque era la mañana acá cuando lo revisé Dije, uh, me tengo que sentar a pensar esto <risa> Entonces, y porque, porque de hecho que son cosas que de pronto no las analizamos, ¿no? Sino que el, el proceso de desistirte tus creencias y adquirir nuevas o cambiarlas o fortalecerlas también es, va pasando, ¿no? Pero no lo analizas en el proceso, sino que tomas una pausa, miras atrás y dices, ala, ¿cuánto he cambiado, no? O sea, ¿cuántas cosas he seguido fortaleciendo y cuántas cosas he ido cambiando? Y, y me parece genial y me encanta este proyecto porque creo que es importante siempre informarnos y, como les digo, o para fortalecer lo que ya creías o para cambiar un poco ¿no? Lo que, lo que tenías porque te formaron así, porque crees que es así, ¿no es cierto? Pero mientras más te informas, más escuchas de otras experiencias, fortaleces o eh, mejoras o cambias lo que, lo que pensabas, ¿no?
0: Y con, y con, y con esto, Nalu, que dices, este, primero que todo queremos agradecerte, o sea, agradecerte que te hayas tomado el tiempo. Allá yo sé que es de noche, ¿Sí? <ríe> acaso a las 3 de la tarde, allá si no me equivoco, son, ya es medianoche, Ahí es medianoche, mira. <ríe> ah, perdón, son las cuatro, disculpen, vi mal el reloj. Pero queremos agradecerte por el tiempo y sobre todo por la apertura, por contarnos una parte este, quizá muy íntima para que otras personas también se aventuren a, a crear sus propias historias y pues a tomar quizá esa decisión que le están dando tantas vueltas y que quizá hoy sea hoy, el día que lo estés escuchando este podcast, sea el momento.
1: Sí, sí, sí. Y en verdad, eh, seguir extendiéndote el, el agradecimiento y una vez más creo que sería importante que le puedas comentar a la audiencia eh, tus proyectos, tus redes, dónde te pueden encontrar, eh, dónde pueden encontrar tus podcasts para que también puedan ir, escucharlos y seguir conociendo un poco más de Analu.
2: Bueno, bueno, gracias por el, por el espacio. Eh, bueno, yo estoy, bueno, mi página web es www.randomana.com eh, y ahí encuentran en realidad todas mis redes sociales, encuentran mis, post, mis ambos podcasts que están en Spotify, uno es Granadilla Podcast, que ya tiene seis episodios, y el otro es Randomana eh, en Israel, una peruana curiosa explorando Israel, que tiene como 18 episodios ya, no se, no se impresionen porque son episodios de 5 minutos, entonces no cuentan como realmente episodios, son son, cort, son pastillitas eh, sobre Israel, que son mis dos proyectos ahorita más grandes que, que me tienen súper entretenida, y bueno, Profesoras Conversando, que ya lo tengo casi un año, que es en conjunto con Laura, y me pueden encontrar como Randomana en Facebook y en Instagram, y Randomana G en Twitter. Eh, mis redes están siempre, casi todas están abiertas porque creo que es importante el intercambio de ideas, de, de proyectos, de conocimientos, de experiencias. Siempre me gusta y a ustedes gracias por, por hacerme su primera invitada. Y cuando Katy me pide algo, yo sí, ya normal, lo que quieras, ¿no? Yo ni siquiera sabía que estaba aceptando, pero Katy, me dice, ¿Y todo esto, y yo ya, ahí estoy, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Ya, toma, ¿no? toma todo lo que quieres de mí. Yo a Katy nunca le digo que no, y ella lo sabe. Entonces, este, y nada, feliz por ese proyecto, feliz, los felicito, me encanta y que sigan para adelante con, con más historias para, para
1: desvestirnos. Sí, en verdad, muchísimas gracias, Ana Lu eh, Yo creo que esa es una historia que le va a servir muchísimo a la audiencia, tanto por coyuntura, por este sueño de algunos peruanos de, de romper esta brecha cultural, ¿no? Realmente te agradecemos muchísimo, y le decimos a la audiencia que ahorita la red principal en la que estamos es Instagram, es la que vamos a estar colocando todo, y diferentes redes donde se puedan colocar el tema de podcast, más adelante, ya cuando seamos miembros más activos, vamos a estar en Clubhouse. Así que muchísimas gracias por escuchar hasta este minuto, hasta este segundo, sea donde sea en el que te encuentres. Y ya sabes, este es un gran, gran momento para que puedas vestir tu propia historia.
0: Esto fue Desvestir, un podcast en el que celebramos cada logro.
1: Como apagar la alarma y despertarse a la primera.
0: En el que no existen obligaciones, existen elecciones.
1: Como elegir seguirnos en nuestras redes sociales que se llaman como El Podcast.
0: Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerden, no hay peor gestión que la que no se intenta.
1: Y que nadie se arrepiente de ser valiente. Chau. ¡Chau!